0: Alessandro, hai sentito le ultime cose che ci ha detto Elon? Chi? Come, come sono messe le tue stonks?
1: No, Giacomo, non ti sto seguendo.
0: Guarda, io ho messo, appena commentato su Reddit Wall Street Beds, ho messo 5 emoji con razzo. Secondo me il prezzo va ancora su.
1: Sei ubriaco?
0: Non dirmi che ti stanno venendo le paper hands. Lo sai che devi avere diamond hands.
1: Giacomo, vedi che facciamo, tiriamo a campari, ma tutto questo campari.
2: È la politica! a tutto mare!
0: a tutto mare! come oggi, di tutto. Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Tiriamo a Campari! Oggi parliamo di qualche avvenimento che avrete visto probabilmente di recente nelle news, che è la vicenda GameStop! Quindi oggi parliamo di eh, videogiochi, molto marginalmente, parliamo di finanza, parliamo di internet, di cultura di internet, parliamo di Reddit, ma cerchiamo di eh, farlo in modo molto semplice e soprattutto cerchiamo di chiederci che cosa ha significato questa vicenda GameStop per tutti noi e qual è il suo significato, diciamo, al di là della mera cronaca, cosa ci insegna del mondo di oggi. Oggi con me c'è Alessandro che mi assiste.
1: Ciao Jack. E oggi abbiamo il piacere eh, di avere con noi, e lo ringraziamo per aver accettato l'invito, il professor Lorenzo Rocco. Ciao Lorenzo! Ciao a tutti, grazie a voi! Lorenzo è professore di politica economica all'Università degli Studi di Padova. Come detto, Lorenzo cercherà di aiutarci a dipanare un po' questa intrigata matassa su cui si è discusso molto, che però appunto presenta degli elementi di complessità che cercheremo di spiegare anche in modo semplice e nel nostro stile.
0: Benissimo, allora partiamo con proprio i concetti non base, ancora più base di base. Che cos'è GameStop, Lorenzo?
2: Ma GameStop è una, insomma, una società americana che vende eh, giochi su supporto fisico, su disco e anche console in una rete piuttosto ampia di negozi fisici, ha circa 4.000 negozi, la maggior parte nel Nord America, ma poi ci sono negozi anche qua in Europa, in Italia, cioè ci sono assolutamente negozi di GameStop in quasi ogni città. Ed è un business molto tradizionale, cioè è proprio il business del videogame su disco che viene venduto fisicamente andando, andando nel negozio e pagando magari cash. Insomma, in qualche modo è un business da old economy, nonostante loro vendano videogame, è assolutamente un business da old economy. In un'epoca in cui la grandissima parte ormai dei giochi per console, per computer, tu la compri su queste piattaforme digitali tipo Steam o Epic, scarichi direttamente i giochi da casa, eccetera, eccetera... Beh, si capisce che vendere i giochi sul disco o fare la seconda mano dei giochi ma potrebbe essere qualcosa insomma, di uh, difficoltoso. E in effetti poi i risultati non sono per nulla brillanti, la, la società è in difficoltà, produce insomma, danni ormai perdite, le azioni diminuiscono e sono diminuite in maniera consistente fino ad arrivare a dei minimi veramente molto, molto bassi, eravamo intorno a due, due qualcosa dollari per azione.
1: Eh, parliamo quindi di questo, la società è una società è un po' la blockbuster no? dei, dei, dei videogiochi e quindi in un mondo di Steam, di store online, so, ho studiato perché ovviamente io sono troppo vecchio ormai per queste cose, ahimè, <ride> um, è una società verso insomma, l'essere decotta. Uh, per dare qualche numero, quindi a dicembre del 2020 la società era quotata a 19 dollari, per poi qualcosa è successo, di questo cerchiamo di parlare oggi. Però prima di tutto questo, in generale, sempre per tornare alle basi, come diceva Giacomo, cosa determina il prezzo di un'azione sul mercato, almeno in teoria?
2: Beh, dunque, nella teoria più teoria, eh, il prezzo è determinato dal fatto che su un mercato molto ampio ci sono contemporaneamente compratori e venditori che praticamente offrono, di vendere o di comprare un'azione a un certo prezzo e il prezzo che loro offrono in acquisto o in vendita è un riflesso di quello che loro pensano sia il valore dell'azione e quindi sul mercato alla fine mettendo insieme tutti i prezzi in acquisto e tutti i prezzi in vendita si fa una sorta di media delle aspettative dei due lati del, del mercato, domanda e offerte e quindi in qualche modo i, me- i prezzi sono informativi Di cosa la gente che opera sul mercato pensa circa il valore effettivo dell'azione? Cioè informativi di cosa? Beh, di quanto vale effettivamente l'azienda. E poi cosa significa quanto vale? Beh, tipicamente si dice che eh, l'azienda vale il valore oggi del flusso di reddito futuro. E ogni azione è un pezzettino fondamentalmente del valore dell'azienda. Quindi questo sarebbe il prezzo ragionevole. È chiaro che parliamo di valore futuro, cioè di valore del flusso futuro, di redditi, di guadagni. Nessuno conosce il futuro e quindi ciascuno di noi si fa delle aspettative su come andrà il futuro. Quindi
1: ci aspettiamo tipicamente che l'andamento dei prezzi di un'azione in borsa sia un'oscillazione intorno a quello che immaginiamo sia quello che tu definivi il fair value, cioè il valore effettivo dell'azione.
0: Bene, a fine anno scorso il prezzo delle azioni di GameStop era attorno, diciamo, subito sotto i 20 dollari e c'erano tanti operatori sul mercato che avevano una posizione corta quindi stavano facendo shorting di questo titolo Sembra per coprire le basi Cosa vuol dire avere una posizione
2: corta su un titolo azionario? Beh, dunque, avere una posizione corta è il riflesso un'aspettativa negativa sull'azione cioè se io mi aspetto che questa società qui domani valga meno di oggi perché continua a fare perdite quindi in realtà il reddito è negativo beh allora la cosa che convenientemente io dovrei fare è andare sul mercato vendere oggi queste azioni al prezzo metti di 100 e riacquistarle domani al prezzo di 50 e guadagnare la differenza tra i 100 che ho incassato oggi vendendo e i 50 che devo pagare domani per riacquistare l'azione. Qual è il problema? Il problema è che io vorrei vendere oggi, ma io oggi non ho in tasca l'azione. E quindi cosa faccio? Vado da qualcun altro a farmela prestare. Quindi io oggi mi mi faccio dare in prestito un'azione, la vendo subito sul mercato e domani, quando il prezzo sarà diminuito, la ricompro a un prezzo inferiore, metto in tasca la differenza e restituisco l'oggetto fisico, tra virgolette, azione al tizio che me l'ha prestata ieri. Quando io compro l'azione, vado sul mercato, acquisto un'azione e me la tengo nella speranza che l'azione aumenti di valore, così domani la rivendo a un prezzo superiore. Andare corti è esattamente l'opposto, la vendo oggi per ricomprarla domani, sperando che l'azione nel frattempo sia diminuita.
1: Con la differenza, correggimi se sbaglio, che mentre quando acquisto oggi per vendere domani, quindi vado lungo il massimo della perdita che posso avere, è quanto oggi ho pagato quell'azione, andando corti, posto che io spero che il prezzo domani scenda rispetto a quello a cui ho venduto oggi perché devo ricomprarla. Il prezzo non solo può non scendere ma può anche salire. Ma io non so di quanto eventualmente salirà e comunque io a te che me l'hai prestata oggi te la dovrò restituire a quel punto quindi dovrò comprarla e quindi potenzialmente potrei avere
2: delle perdite giganti. È esattamente così. Quando tu vai lungo i guadagni sono potenzialmente infiniti e le perdite sono esattamente pari al capitale che hai investito. Quando vai corto I guadagni sono al massimo pari al capitale investito e le perdite possono essere infinite. E qua, anticipandoci, entra in gioco Robinhood, tra le altre cose.
1: Inseriamo l'ultimo tassello del puzzle per arrivare poi a parlare concretamente della vicenda GameStop. Chi è Robinhood? Cosa c'entra con questa vicenda, la struttura
2: chiamata Robinhood? Robinhood è una piattaforma di trading, di trading online che è apparsa da... Un paio d'anni, forse qualcosa in più, negli Stati Uniti, e, quest- e-, e non è la sola: ci sono piattaforme simili anche in Europa ormai, e negli Stati Uniti ci sono altre piattaforme simili a Robin Hood. Qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è quello di praticamente eliminare le commissioni uh, di trading per i piccolissimi investitori. Rendere il trading quasi un gioco, se voi guardate anche l'aspetto grafico di queste app Robinhood, eccetera, è molto accattivante, è anche molto semplice ed intuitivo in qualche modo. Quindi il loro obiettivo è arrivare veramente al piccolissimo risparmiatore, cioè quello che compra un'azione GameStop, GameStop che spende 150 euro o 150 dollari, non 15.000 dollari. Questo è il grosso poi degli acquirenti e degli investitori su, su Robinhood. Quindi Robinhood vuole come dire, democratizzare se volete il trading, abbassandone i costi e abbassandone anche i costi di accesso in generale, quindi tu hai bisogno eh, per partire di pochissimi soldi e tra l'altro è anche possibile su Robinhood acquistare meno di un'azione, puoi acquistare frazioni di azione, in qualche modo Robinhood mettendo insieme tanti piccoli risparmiatori ciascuno dei quali acquista una frazione di azione poi va sul mercato, compra un'azione e nei suoi libri contabili segna che un decimo è di Alessandro un decimo è di Giacomo, e un decimo è di Lorenzo okay? quindi ti consente appunto di uh, rendere il trading assolutamente accessibile non ci sono vincoli di liquidità fondamentalmente e poi una cosa anche sorprendente è che Robinhood e le, le altre piattaforme che sono insomma simili non consentono solo di comprare azioni, ma di vendere azioni allo scoperto, questo è possibile, e anche di, di, di operare su opzioni, call, put e derivati anche più complicati di questi. Quindi in realtà mettono a disposizione un arsenale finanziario di tutto rispetto a degli investitori che non è ovvio sappiano esattamente come muoversi.
0: Siamo rimasti a dicembre dove uh, GameStop aveva un prezzo appunto sotto i 20 dollari, tanti eh, operatori sul mercato avevano una posizione corta sul titolo di GameStop, in particolare alcuni hedge fund scommettevano sostanzialmente che il valore di eh, GameStop eh, sarebbe diminuito e quindi avevano questa posizione corta e c'è a disposizione questo tool che è Robin Hood per i risparmiatori ordinari, i piccoli risparmiatori. Quindi quello che è successo sostanzialmente è che Usando per coordinarsi il canale uh, Wall Street WallStreetBets su uh, Reddit, che ad oggi ha 8 milioni di iscritti, tanti piccoli investitori hanno coordinato un cosiddetto short squeeze, che è un'operazione finanziaria abbastanza particolare. Ci puoi dire che cos'è uno short squeeze?
2: Lo short squeeze uh, è, qualcosa, è come dire, un fenomeno che si verifica quando appunto le posizioni corte, le vendite allo scoperto su un'azione sono molto grandi rispetto al flottante di questa azione. Il flottante significa quanta parte del capitale in qualche modo è continuamente negoziato sul mercato. Okay? Una parte del capitale è fisso, è in tasca ai grossi azionisti di riferimento eccetera eccetera. C'è un'altra parte del capitale che è il flottante che è quella che viene continuamente negoziata sul mercato. Okay? E normalmente, appunto, insomma, per una società tipo GameStop, il flottante non è amplissimo perché grossi pacchetti azionari erano in tasca, appunto, agli soci storici della, della società. Allora, si dice che, eh, insomma, un, un'azienda è veramente molto, molto uh, uh, shortata quando le posizioni short sono insomma, oltre il 70% del flottante e quando siamo oltre il 100% del flottante, lì c'è una posizione potenzialmente davvero pericolosa per gli shortisti perché teoricamente se loro volessero chiudere le loro posizioni tutte assieme, Cioè chiudere significa vado sul mercato, compro effettivamente l'azione e la restituisco a chi me me l'ha prestata inizialmente. Se tutti quanti lo facessero allo stesso tempo, sul mercato non ci sarebbero abbastanza azioni per soddisfare tutti. Tu hai parlato, e nel caso di GameStop
1: è stato effettivamente così, di una percentuale di posizioni eh, shortate superiore al 100%. Come fa a esserci shorting su più
2: del 100% del capitale sociale? Beh, perché eh, ci sono anche delle posizioni short che si chiamano naked short, cioè posizioni short nude, in cui di fatto io nemmeno prendo a prestito l'azione. Firmo un contratto in cui prometto di venderti fondamentalmente tra alcuni giorni delle azioni che non ho. E quindi io in effetti in qualche modo ho la capacità di moltiplicare così facendo il numero di azioni effettivamente in circolazione. E questo è quello che è successo, molte delle posizioni in realtà corte degli hedge fund piuttosto che di altri operatori sono in buona parte nude, quindi non c'è effettivamente eh, dietro un prestito effettivo di un'azione, ma è semplicemente un contratto di vendita, una promessa di vendita che io faccio sul mercato.
0: E quindi lo short squeeze parte da questa posizione in cui tanti operatori hanno una posizione corta sullo stesso titolo e che cosa succede?
2: Esatto, allora eh, siamo nella condizione in cui appunto GameStop era la società sul nice che era più shortata in assoluto, okay? eravamo ben oltre il 100%. E allora, v- eh, vedendo questa situazione, gli amici di Reddit, di questo Wall Street Bat, eh, hanno visto che la situazione era favorevole e hanno cominciato a comprare azioni. E hanno cominciato a far girare un tam-tam attraverso meme, attraverso Reddit, attraverso tutta una serie di social, eccetera, per invogliare piccoli risparmiatori a comprare azioni di GameStop. Appunto promettendo che ci sarebbe stato uno, uno short squeeze, perché appunto la situazione, era est- la, la, l'azione era estremamente shortata. Uh, e quindi promettendo insomma, grandissimi guadagni da un lato e dall'altro lato promettendo cosa, beh questa volta la volta buona che diamo una mazzata sui denti agli speculatori di Wall Street e questo è stato un altro elemento insomma che ha creato coesione perché creare coesione sul mercato, coordinare migliaia e migliaia di operatori sul mercato in un colpo solo non è facile, cioè il problema del coordinamento è il problema okay? e in qualche modo Uh, questi, questi forum, questi social sono riusciti a fare una cosa che è molto complicata da fare.
1: Ma quindi questi hanno iniziato, iniziano a comprare, il prezzo inizia a salire, quelli che hanno posizioni corte iniziano a dover r- ricoprire le loro posizioni, quindi
2: cosa succede, cioè, co- cosa è successo poi in quei giorni? Beh, Quindi quando, quando il prezzo comincia a salire, i, i, i fondi piuttosto che gli operatori che hanno operazioni corte devono precipitarsi a comprare azioni per chiudere le loro posizioni corte, quindi per restituire l'azione che l'ha prestata loro. Però questo vuol dire che sul mercato tu ti trovi la montagna di ordini in acquisto da parte dei redditors e poi la montagna enorme degli ordini in acquisto da parte di chi aveva le posizioni corte da coprire. E quindi avevi un sacco di ordini in acquisto e pochissime azioni disponibili in vendita, perché ricordiamoci che GameStop comunque ha poco flottante. E quindi alla fine c'è questa corsa ad accapararsi le azioni per riuscire a chiudere le posizioni corte da parte dei, eh, degli shortisti, che ha portato il prezzo dell'azione al suo picco di 483 dollari. Se tu sei andato corto vendendo un'azione che quotava, non so, 10 dollari, per ogni singola azione tu ci guadagni al più 10 dollari, ma ci perdi, quando il prezzo è a 400 dollari, 390 dollari per ogni azione. Quindi le perdite sono gigantesche. E in effetti poi si si stima che la somma complessiva delle perdite per i fondi, insomma, eh, per gli edge che erano corti, fosse stata tra i 40 e i 70 miliardi, nel momento di piccoli del, del prezzo di GameStop
0: che sono 5-6 finanziarie medie in Italia. Esatto,
2: 5-6 finanziarie medie, queste sono state perdite notevoli, tant'è che uno di loro, Melvin Capital, avete sentito, ha dovuto andare a chiedere, insomma col cappello in mano, soldi a un altro fondo per avere sufficiente liquidità per continuare nella nella sua operazione.
0: È importante anche dire un'altra cosa, secondo me, che lo short squeeze non se lo sono inventati i ragazzi e magari anche qualche sparuta ragazza su Wall Street Bets, ma è una, cioè quindi questa operazione dove si vede che ci sono tanti operatori corti, quindi cerchiamo di coordinare un acquisto di titoli massiccio in modo da costringere loro a dover andare a coprire la posizione e a far aumentare ulteriormente il titolo, è un vecchio trucco diciamo.
2: Sì, sì, è un vecchio trucco, è esattamente il trucco dello short squeeze che è stato usato anche in passato, Insomma, non è così frequente, però non è nemmeno così infrequente, e non è nemmeno questa la prima volta che l'abbiamo visto, anzi. Come Giacomo già
1: introduceva, sembrerebbe che una massa molto variegata di piccoli risparmiatori, coordinandosi, eh, siano effettivamente riusciti a fregare Wall Street, che quindi è stata un po' la vittoria di Davide. Eh, contro, contro Golia. e Volevo chiederti se sarà così, cioè se alla fine ci hanno guadagnato i piccoli esplomatori, ci hanno perso i fondi.
2: Qualcuno ci ha sicuramente guadagnato, insomma è interessante, se voi guardate appunto Reddit, no? c'è questa dire, distinzione tra diamond hands e paper hands. Diamond hands sono quelli che hanno le mani di diamante, quelli che tengono duro, che tengono l'azione in tasca, non la vendono mai qualsiasi cosa accada, e i paper hands Invece sono quelli che hanno le mani di carta e che appena vedono di aver guadagnato qualcosina, vendono. E insomma i paper hands sono considerati proprio dei disgraziati, dei vigliacchi, eccetera. C'è tutta una narrativa attorno ai paper hands e e diamond hands. L'impressione però è che appunto qualche paper hands Quindi qualcuno che ha venduto velocemente quando i prezzi erano alti, tra i piccoli ci sia stata e questi alla fine hanno probabilmente guadagnato. Però la mia impressione è che se voi guardate le oscillazioni nei prezzi di borsa sono così violente, così veloci, che io ho l'impressione che la maggior parte dei piccolissimi ci abbia rimesso le penne ma quindi abbia comprato l'azione metti a 200 o a 300 dollari e poi l'abbia venduto adesso quando il prezzo si è stabilizzato intorno a 50-60 dollari. Quindi dal lato dei piccoli secondo me, non ce l'hanno guadagnato o non tutti ce l'hanno guadagnato, qualcuno ci avrà guadagnato, chi è stato abbastanza vigliacco forse da uscire velocemente quando i prezzi erano alti, vigliacco nella narrativa insomma di Reddit. Dal, dal lato dei fondi non è ovvio, cioè sicuramente Melvin Capital che aveva delle posizioni short molto corte, cioè molto a breve durata intendo, che lo costringevano in qualche modo a coprirsi velocemente, probabilmente ci ha rimesso e ci ha rimesso un sacco di soldi. Ma i fondi che eventualmente avessero avuto delle posizioni non così a breve scadenza, probabilmente hanno avuto il tempo per riorganizzarsi e per coprirsi in qualche modo contro eventuali perdite e anche eventualmente riorganizzare la ridiscesa del titolo verso i suoi fondamentali alla fine non è possibile che un titolo rimanga a valori di 200 scusate di 20 volte 30 volte superiori al suo fervelio, questa è una situazione assolutamente di disequilibrio che tende da sola a rientrare Insomma, basta che qualcuno si renda conto che qua adesso, vendendo si fanno i soldi che comincia a venire giù la valanga fondamentalmente
0: quindi questa eh, narrativa, questa retorica di una grande armata di persone oppresse che si ribellano ai grandi fondi è un po' diciamo non sta tanto in piedi abbiamo visto sui giornali alcune storie individuali di investitori piccoli investitori che dicevano ah con quello che ho guadagnato da queste operazioni pago la macchina nuova oppure pago i debiti della, dell'università pago l'affitto a mia mamma che è rimasta senza lavoro a causa del covid chi è salito sul vagone presto quando i prezzi erano bassi e poi è sceso dal treno al momento giusto ci ha guadagnato chi magari è arrivato a metà strada a salire sul treno con questa promessa di get rich quick come si si suol dire probabilmente non ci ha guadagnato anzi probabilmente ci ha perso ognuno ci vede quello che vuole sostanzialmente, sono come le macchie di Rorschach, cioè, Ti mostrano questa cosa e tu dici ah, ecco questa è la rivolta dei piccoli risparmiatori, ah, no, ecco questa è la democratizzazione della finanza. Faccio
1: un esempio che tra l'altro è bello bipartisan per cui non, non, non faccio danni, um, nei momenti più caldi della vicenda abbiamo assistito a dei commenti di incitamento dell'atteggiamento dei redditors, da Alexandria Ocasio-Cortez che è la star deputata socialista e da Ted Cruz che è un trampiano della prima ora
0: ci sono due aspetti interessanti eh, da toccare eh, sul finire di questa puntata che ci possono insegnare diciamo qualcosa di più generale rispetto alla specifica vicenda eh, GameStop il primo forse è l'aspetto diciamo psicologico della vicenda cioè se appunto come tu ci dicevi Vai a vedere il dibattito, le conversazioni su Reddit, su Wall Street Bets, c'è quasi tutta una, una eh, sottocultura dove quasi le azioni diventano quasi dei meme, viene tutto gamificato, come dicono, cioè viene tutto reso quasi fosse un gioco. Che cosa dobbiamo pensare eh, di questo tipo di approccio al, all'investimento?
2: Beh, dunque, se l'obiettivo dei mercati finanziari è, di, è quello di dare un prezzo corretto a un'azione, quindi un'azienda, beh, allora è, è chiaro che questo genere di approccio, di ingresso sui mercati, è qualcosa che distorce il prezzo da dove dovrebbe essere. Perché se tu non acquisti un'azione per il motivo di perché speri che l'azione aumenti di prezzo, perché ci credi nella, nell'azienda, ma l'acquisti per fare le scarpe agli hedge funds o per un motivo di ribellione, o per un motivo extra finanziario, in qualche modo così facendo vai a distorcere, no? vai a rovinare poi l'informatività che i prezzi delle, delle, delle azioni hanno sul mercato. Anche perché
1: poi, appunto, come ha dimostrato la vicenda e quello che dicevamo prima, se fai questo giochino rischi che poi siano gli edge fan che si rifanno su di te, perché insomma sono certamente molto più strutturati e preparati a questo tipo di cose e hanno le spalle molto più, molto più larghe. Cosa possiamo imparare da questa vicenda? Cioè, cosa ci insegna GameStop? Nel senso che da un lato, appunto, c'è una sottocultura, anche quella di cui parlava Giacomo, Uh, d'altro lato c'è una, accessib- una possibilità di a- un accesso, un'accessibilità a mh, operazioni che prima erano veramente limitate a degli esperti, dei professionisti, anche per dei costi di transazione che come ci spiegava adesso non ci sono più, invece adesso c'è un'app, è anche cattivante. In più oggettivamente c'è della liquidità, perché comunque questa vita ormai a tassi di interesse zero uh, ha fatto andare la liquidità da qualche parte, quindi qualcuno ce l'ha. E più in generale, nel 2020, nonostante quanto sia successo, quanto è successo, il mercato azionario sta continuando a crescere e la gente è a casa con meno da fare. Quindi, quali, quali sono i rischi a medio e lungo a termine di questa cosa? C'è oggettivamente un fenomeno GameStop o un fenomeno Reddit, che dir si voglia, che è destinato, secondo te, a ripetersi in questo senso?
2: Ma io penso di sì, perché tutti questi fenomeni che tu hai descritto sono appunto tutti i fattori che consentono il ripetersi di questa situazione quindi accessibilità bassi costi, ampia liquidità tempo a disposizione in qualche modo anche rabbia e capacità di di, di coordinarsi grazie ai social che non si è mai vista in queste forme e con questa facilità e con questa ampiezza questo rischia di diventare veramente un major challenge per i mercati finanziari, nel senso che tu è come se avessi in qualche modo un'orda di barbari che gira un po' alla rinfusa, tutto sommato imprevedibile, tutto sommato caotica e che può generare un rischio sistemico di fatto non, non uh, prevedibile sui mercati e quindi rende fondamentalmente poi l'operatività dei mercati che è una cosa, tutto sommato, positiva. Cioè, voglio dire, quant'è il guadagno di efficienza delle nostre economie che dipende dal fatto che esista una finanza, che dipende dal fatto che noi possiamo spostare reddito avanti e indietro nel tempo o tra, appunto, rischi di diversa natura. Cioè, i guadagni di di efficienza sono enormi, quindi i mercati finanziari sono qualcosa di utile. Poi sono stati demonizzati perché, appunto, gli speculatori e questo e quello, ma fondamentalmente sono estremamente utili. Io mi auguro e spero che ci sia un intervento regolatorio, che in qualche modo rialzi le barriere all'ingresso, ma anche a tutela delle stesse persone che operano su questi mercati. Perché voglio dire, se è vera la mia predizione che la gran parte dei piccoli ha ha perso il 70-80% del capitale nel, nel, nel gioco di GameStop, beh, insomma, tu in qualche modo non puoi permettere che persone in qualche modo inconsapevoli si facciano male in questo modo, eh? perché poi il rischio è che domani queste stesse persone scendono in piazza protestando magari a, a, occupando il nuovo Capitol Hill accusando il governo di non essere intervenuto per tutelarle perché come dire la gente a un certo punto fino a un certo punto è liberale e vuole meno Stato e più libertà ma quando si è scottata poi magari cambia anche idea quindi Non so, su questa cosa secondo me un pochino più di di prudenza e di di regolamentazione secondo me ci vuole perché il rischio è quello di rovinare tutto sommato un meccanismo, che è quello finanziario, che con tutti i limiti eh, e con tutte le distorsioni e le manipolazioni che che, che conosciamo però fondamentalmente è uno dei motori della civiltà moderna, del progresso economico degli ultimi due secoli. eh.
0: Sono molto grato a Lorenzo di aver tessuto le lodi del mercato finanziario, che è una cosa che non si sente praticamente mai nel dibattito pubblico, dire perché è un bene avere dei mercati finanziari eh, per il sistema. Insomma non è una cosa che viene comunicata molto bene, non è l'uomo della strada ha un'opinione dei mercati, come se fossero appunto gli speculatori, appunto, non sapendo che poi sono i soldi suoi del suo fondo pensione, alle orecchie di qualcuno eh, che magari conosce un po' anche le pratiche più, diciamo, banditistiche di alcune parti del del settore finanziario, uno potrebbe risponderti sì, ma allora perché quando uno short squeeze lo fanno eh, degli hedge fund va bene e invece quando lo fanno eh, i piccoli risparmiatori se poi vogliamo chiamarli piccoli risparmiatori quelli di Reddit va male?
2: No, ma fare fare short squeeze è assolutamente legittimo, cioè non è né male né bene, anzi, cioè il fatto che si possa fare è una disciplina per coloro i quali scommettono al ribasso, ok? Quindi sanno che chi scommette al ribasso sa che a un certo punto se esagerano possono essere schiacciati. Quindi non è, non è male, è, è una delle, delle cose in sé, ok? È una delle, delle possibilità che ti dà il mercato, quindi perché no? Il problema è l'edge fund è gestito da professionisti è diversificato e alle spalle larghe eh, io ho letto su reddit di persone che hanno venduto il fondo che hanno acquistato per pagare l'università e i figli per comprare solo azioni eh, gamestop beh questo è opposto a ogni comportamento di razionalità finanziaria di diversificazione di portafogli eccetera eccetera che una qualsiasi persona dovrebbe dovrebbe eh, rispettare quindi in realtà la regolamentazione non è sull'impedire alle persone di fare short squeeze ma è sull'impedire alle persone di di, di fare degli investimenti eccessivamente rischiosi data la loro condizione, in fin dei conti la normativa MiFID e tutto il resto va esattamente in quella direzione lì, eh? quando noi andiamo in banca e firmiamo, firmiamo in qualche modo che siamo consapevoli di qual è il livello di rischio del, dello strumento finanziario che ci vendono, e che questo è compatibile con la nostra caratteristica, insomma, di reddito di patrimonio. Assolutamente. Cioè, le, la
1: normativa sul mercato finanziario prevede già amplissime distinzioni e amplissimo ventaglio di operazioni che gli investitori professionali possono fare e gli altri no, perché è una cosa pericolosa. Cioè, Esatto, perché anche nello speculare o nel prendersi dei rischi opportunistici c'è cioè chi ha le spalle più coperte per farlo e chi le ha meno coperte. Per cui... Ok, perfetto, quindi anche questo giro abbiamo cercato di chiarirci un po' e speriamo chiarire un po' le idee in una vicenda veramente complessa e questo comunque ci insegna una cosa prima di tutto, e cioè che non giocate con i mercati finanziari, sono difficili sono complessi, lasciatelo fare ad altri, Eh, ringraziamo quindi Lorenzo, grazie mille Lorenzo, grazie a voi
0: come al solito eh, ci trovate sui eh, social, magari non per coordinare un altro short squeeze, ma ci trovate a Tiriamo Campari su Twitter e Instagram e ci trovate via mail a tiriamo at gmail.com Se vi piace il podcast lasciateci una recensione su Apple Podcast così più gente ci può trovare. Eh, grazie ancora Lorenzo e grazie Alessandro. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: straordinari, straordinari, veramente straordinari.